0: 哎，大仁哥，你今天的节目的标题又怪怪的了。哦、不过依然是没有 k e 错。那原因是因为又收到财经节目的邀请，然后到节目上面去分享所谓的盘中零股交易跟所谓的热门的 ETF。所以今天也把这个热门 ETF 盘中零股交易的专题分享给大家，请看今天朋友解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二零年十一月十九号星期四的《忍者无敌》，我是摩尔证券投顾分析师陈坤仁。各位朋友，节目刚开始的时候依然看这个老画面。那我是摩尔证券投顾分析师陈坤仁。那欢迎收看我们的盘后解盘节目。那、呃、在我节目里面再次提醒大家，我会用一些数据里面的部分，还有就是一些比较用一些呃，观盘操作实战的部分分享给大家。然后另外我会把一些教学分享给大家。所以你会看到我的节目，其实跟其他的节目有点不太一样哦，因为我真的不希望就是那边不要那边疯狂喊多，或者那边乱枪打鸟哦，因为真的是能够帮助到投资朋友的话，才是我觉得来来到投顾界的一个主要的一个原因。那另外的话，我也会用一些专题的方式来跟大家来聊一些不一样的话题，让这个节目可以更加丰富。好，所以请你务必订阅、按赞、分享、加开小铃铛，我的 YouTube 频道。好，那等一下会跟大家讲热门 ETF 的盘中领股交易的部分。那另外的话呢，投资朋友也可以帮我加一下我们的 l i 赖汉 Telegram。那因为我们的 l i 赖汉 Telegram 上面也有更多的投资资讯分享给大家。这个节目刚开始的时候，一样先借我小小的一分钟的小小行销时间。那么我们就来看一下行情跟操作面的一些提醒的部分好了。那不过我觉得还是像先看一下美股，那原因是因为其实这几天的美股啊，我觉得就把它当做是教学，当做是技术分析的教学，你就会比较还蛮有感的。那昨天因为原本如果你有看美股的投资朋友的话，你会发现说，哎、欸，昨天晚上美股还蛮强的哦，就是还在持续的反弹行情。那原因是因为说，哎、欸，惠瑞的那个疫苗也也也跟进了，说他们也有九十五趴有效。哦，因为原本是呢 ，Moderna 他是说他们九十五帕，那就回怼他就他也说他们有九十五帕，然后结果就开始反呃就反弹行情开始了，那结果没想到呢，早上起来的时候啊，又行情又反转了，就说说法叫做是，嗯，那个纽约市内的公立学校礼拜四开始要进暂停面授课程，然后改为线上授课，那结果你就发现说，哎，结果记者朋友们他就落了一个这样的款，叫做是。疫情阴影掩盖疫苗希望，我觉得这个真的是文笔超好的，因为我我根本不知道怎么样解这个这种这种那个那个，就是先先反弹再下跌这样的行情。那不过呢，我觉得其实美美股到目前为止还是属于一个技术面的一个多空交战，所以就是为什么要说要用教学的方式分享给大家的一个原因咯、喔，你就会发现说，哎，其实道琼啊，就是我们之前所所说的，它就是一个长上影线在那边。哦，那虽然看起来好像有一天它市值要突破，可是它终究还是受制于这个长上影线的问题。不过你也不用担心，原因是因为它下面有一个多方的一个跳空缺口，哦，所以道穷还是属于一个高档震荡的一个现象。那如果它是一个震荡偏多的一个行情，你就會发现说，哎、欸，它就持续在这边高档来做一个震荡整理。哦，所以这个是现在目前的一个道穷的一个技术面的一个角度来解析。那如果是以所谓的 n 纳斯达的部分来说的话，也也类似这样一个一个现象。因为它也是守稳的月季线之上，但它也遇到了一个长黑 K， 也没有？之前有教过大家的长黑 K 的这个压力哦，所以其实美股的道琼、美股的纳斯达克，它都有这样的一个很标准的技术分析的这样的教学。那、啊、你多看几天，你就会发现说啊，怎么样都是被困在这个里面来做正荡整理。所以这就是目前这个技术分析，我觉得还蛮蛮重要的部分。那也就是我们不断提醒大家的，就是你不用管所谓的。那个消息面，或者是说什么有一些什么讯息的一些诶多空分杂，它怎么样就是会回归到所谓的反应到技术面上面来，所以你可以运用技术面就可以解现在目前的一个行情，甚至你可以推演现在目前的一个行情的一个趋势的走向。哦，所以这个为什么要谈再讲一下美股的部分，就是我觉得真的技术分析有它的一个还蛮重要的一个辅助的一个这样的意义哦。那回到台股的部分。那其实台股，如果你有看我们这几天的解盘，或者是说你有看我每天早上就是在七点多的时候就有一个盘前解析分享给大家，包含了 Telegram， 包含了 Line 的记事本上面，你都可以看得到。好，那你会发现说，哎，这是昨天的盘前解析的部分来说的话，我会提我那其实我也有提醒大家，就是在呃所谓的短线管理，短线的涨幅真的乖离比较大一些了。那适度的震荡整理会有助于后续的一个资金行情跟做多行情的持续，这是昨天的部分。那甚至在今天哦，我也依然是有相同的看法。那不是偷懒，而是到了这个位阶的时候啊，真的不适合在那边去疯狂去喊多喊多再喊多、哦。那因为终究从如果你去算一下哦，你看这边一样，我这边一样是在11十,十九，就是今天早上的盘前解析，我一样用短线涨幅概率较大。那适度增长呢你会有助于后续的资金行情持续。那为什么？我觉得一样回到所谓的技术面的角度来分享，呃，来跟大家做分享。如果你发现最近的行情从11月开始啊，是从最低点12480开始起涨，那涨到昨天为止到1 3 7 8五一一三七八零附近，那也就表示说这短短的1一个交易日哎十三个交易日里面涨了 1,300 点。那所以我昨天有提醒大家一件事情，叫做是短线上面的的一个。乖离已经是比较大的一个现象发生了，所以在这样的现象发生的时候啊，那宁可就是如果真的有所谓的十二月的作战行情、周末行情這些,这些相关的行情的话，那宁可让这个时间点让大盘在这边稍稍微去做一些震荡整理、震荡整理，那这样的话才会对后续的一个行情呢、啊、是更加乐观的，因为我没有必要跟跟你喊喊什么一万四千点、一万五千点那种什么疯狂喊多的这样行情。那原因是因为，如果你在这个时间点去做比较过度的积极的追加的话，我比较担心你可能会会追在短线上面的高点。好，所以我比较务实一点、坦白一点，用数据面分析来告诉大家，就是这个时间点，我宁可用另外一个操作策略。我上昨天有提醒大家，这个时间点的话，当然趋势成长的这些线型打完的，依然是可以来做切入、来做买进。那不过这个时间点的话，你如果对于一般的操作个股的话，我宁可希望大家在操作面上面，你用。拉回手稳来做买进的一个策略，会是这个时间点、这个阶段对于大盘操作的一个呃，我觉得节奏也好，策略也好，会是可以比较能够保护投资朋友、保护你的一个操作策略。好、哦，所以其实我觉得，嗯，比方说我们现在从从台股的角度来看好了，我觉得就一样回到行情来。那个，你看像，像像今天哦，就是一度这样子啊，创高到今天是一最高点的话是一三七八五。那如果你如果从所谓的指数的角度来说的话，其实今天是有在创所谓的历史新高的。的那可是问题叫做是，如果你在这个时间你去所谓的去追的话，你就很有可能追在短线的上面的高点。那呃，这个所以所以我才觉得是说，嗯，那不如就在这边呢、啊，让行情去做震荡。然后就我呃，我刚刚突然想到一个事情，我我们还,还没讲到，就是来，因为有投资朋友。我我一直讲一件事情就是，我欢迎大家在我的 YouTube 下方我来做留言。那原因是因为我觉得难免在我的节目里面有一些那个讯息内容没有讲得很清楚，或者是说可能觉得还需要跟我来做一些相关的讨论跟互动。所以如果你在下方方留言的话，如果能回答，我一定会回答你但是当然，基于所谓的会员权益跟法规的话，就是不要问所谓的买卖价的这件事情那比方说，这个有两位投资朋友问的问题，有多有回答？那另外的话，如果你不方便不,不好不好意思问在那个 YouTube 上面的话，你可以用私讯的方式在 Line 上面来做问我。那就有投资朋友问我说啊，大勇哥你怎么知道那个乖离过大？啊，所谓的乖离过大是大到什么样的程度叫大？那我觉得这个问题还蛮有意思的。不过我,我这边讲一个我比较负责任的讲法，叫做是真的没有办法判断所谓的绝对乖离是多少的这件事情。因为，比方说这一次好了，为什么我要提醒大家管理过大的原因，就是因为你看像，像像最近这样突然这样涨上来嘛，那刚好就是那有一个有，我认为有有有一个转折的机会或者转折的契机的这个时间点，刚好就是在所谓的台子结算这一天。好、哦，所以也因为所谓的短线真的涨多了，然后又刚好配合了这个所谓的台子要结算的这件事情，那我就会有对于现在目前的一个行情的一个短线高点的这样一个现象的一个提醒。的这样一个发生，那这些我觉得都是基于专业，或者是说基于过去的一些呃盘式操作的一些经验法则所，所所来分享给大家的。哦，那当然，比方说像像今天你如果看一下三大法人的话，今天的外资哦，也从连续几天的买超转为卖超了。哦，那今天他卖超了，我刚刚看一下，好像卖了卖了四十四亿左右。那至于这个卖超会就是会持续卖下去呢，或者又转为买超呢？这个我不知道，但是我可以知道的叫做是因为这边来做整理。会对后续行情更加健康，所以这个是在行情面的部分，我觉得可以跟大家来做互动闲聊的部分，我一定会跟大家好好的来聊。那至于说每一档的一个乖离过大，叫做是每一档个股的乖离过大是多少？那真的是真的每一档真的不同。那不过如果我可以告诉你我的我的原因跟理由跟一些数据面的解析的时候啊，我一定会告诉你原因。那我的看法是什么？所以这个是在诶、呃、所谓的乖离过大。的这个解释跟回复给大家的一个部分。那不过，如果从所谓的最最近行情来说起来的话，当然资金行情没有改变。那那个如果还要所谓的资金轮动的部分的话，你也可以看我每天的盘，就是每天盘后的一个反筹码追踪。你会发现一件事情，就是哎、欸，怎么突然电子买一下，然后突然又跑去买船产。然后我今天早上也跟大家提醒说，哎、欸，怎么怎么大家那个就是那个投信跟外资又跑去买所谓的金融股跟船产股了。所以这个时间点，肋股轮动。那对后市的一个行情是蛮蛮乐观的一件事情的。然后，如果这个时间点你要选股的话，那如果你真的还是喜欢买所谓的电子股的话，我也给大家一个方向，就是我昨天有讲到，因为华为它出售了所谓的荣耀的这个品牌了嘛，所以如果因为之前因为所谓的华为禁令的这件事情，然后去冲击到的一些相关的个股，那我就不用特别一档一档提起来。那你就会发现说，哎、欸，似乎在这个时间点，你会发现有一些。原本受到这些冲击的这些个,个股，然后它的一个股价哦，反而没有再再去做下跌了，然后反而有点像是哎震荡打底了，那就还蛮符合我们最近跟大家提醒到的，就是股价如果已经整理完毕了，或整理到末端了，然后趋势是成长的，因为如果它到时候禁令解除，呃不不能说禁令解除，应该是说它就把它卖给了，就是就是不是自己的公司了，那他就用用另外一个品牌。然后来做来做那个销售手机了，那很有可能就是这些出货就可以持续再出给这些新的品牌了。那这个现象的话，其实对于这些相关个股会有所谓的利空出尽，那反而有一个资金买盘的一个进场的一个这样的现象发生。哦，所以这个是我觉得可以一个方向来来做提醒的。那另外一个方向的话呢，其实我之前不断提醒大家，我我还蛮看好所谓的那个 iPhone 供应链的，原因是因为其实你如果看这一次的 iPhone 啊，它真的卖得很好，那。这一次它真的是被递延了哦，所以有一些相关的 iPhone 的供应链相关的族群的话，你会发现，哎，这个时间点也也在做所谓的震荡打底了。那如果它真的是一月份或者也就12月份1月份他们的营收啊，有所谓的淡季不淡的现象发生的时候啊，那这些相关的个股都会是所谓的呃利空不跌，或者是说趋势成长，或者是说哎整理完毕之后的一个很好。的一个主流的族群，那这边是分享给大家的部分哦。那个股的部分的话，我就不一档一档提起来。那以之后有机会再跟大家做分享，因为时间有限。后半场的部分的话，我要讲到的部分就是我刚刚前面有说的，就是呃，我要讲所谓的，因为最近有盘中零股交易，然后最近有诶、欸、还蛮多投资朋友问所谓的 ETF 的这些交易的守则的，所以我就后半场的部分的话，我来就把盘中零股交易跟 ETF。来做一个近期的一些解析跟交正守则分享给大家。因为其实 ETF 来说的话，已经是我们许多的投资朋友的，呃，应该算是投资的一个标的一个标配了。哦，那呃，对，刚好就是在十月二十六号的时候啊，主管机关有开放了盘中零股交易、哦，所以包含了投资朋友，甚至有一些小资主刚开始进入到这个投资市场来的投资朋友的话，你可以用零股的方式来投资 ETF。那所以其实我这边花了一些些时间啊，来做一些相关的统计。哦，那比方说这张是在十月二十六号一直到呃十一月十六号为止的盘中 ETF 领股交易的累计的前十大的排行、哦，那其实你看这份报表的话，你经应该会觉得说，哎，哦，那都是一些我们耳熟能详的 ETF 嘛，哦、那包含了比方说像上第一档台湾五十，然后第二档的话零零五六台湾高股息，哦，这这其实就是那个诶追踪台湾的前五十大成分股，还有就是标榜着高配息。一个这样的一个两档 ETF， 那另外的话，比方像台湾五呃富邦的台湾五十，那甚至像富邦的公司治理，甚至像是富邦科技，这些都是应该我像都是有做 ETF 的投资朋友的一个耳熟能详的一个标的。那不过很有趣的是，在后面几档部分哦，你会看到其实，在中信中国五十，甚至像是富邦上证，甚至像是元大 S M P 五百，这个已经都变成是前十大的这样的热门标的了。所以可见的，我们其实投资朋友小资主们在对于 ETF 这些相关的投资啊，已经可以把它放眼到。哎，美股甚至到了中国大陆的相关的股市上面去。哦，那这个是前十大的这样的一个概念分享给大家。哦，那我这边排名的话是成交金额来做排名，你就会发现说，哦，其实云云大云大五十，云大台湾五十，真的还蛮蛮多人在做交易的。哦，那后面当然是列为递减，不过这些都相关有具代表性。那接下来的部分的话，我把前五前五大的 ETF。给大家看一下绩效的部分、哦、那为什么要看绩效？我们等一下最、呃、在后面再跟大家来做说明。反、哦、正你会发现，哎，其实，在这一年来，我、哦、就因为这个是交易的话，是在十月三十号做截止，也就是二零一九年的十月三十到二零二零的十月三十。那这个是各个基金的一个它的财报哦，它的一个月报里边去揭露出来的。你会发现，其实，在第一档元大五十跟第三档的富邦的五十，其实它的绩效排名大概都是在。呃，就是还蛮稳健的一个状况。那到一年的绩效大概都有十八左右。那不过其实呢，呃，这十八 p 啊，你如果抓最近这一年的大盘加权指数，刚好也不在不在一万一千点到一万三千点的这个附近位置。哦，那其实这个绩效啊，也刚好是十八帕左右。我所以你其实发现，那这就是追踪追踪指数的一个 ETF， 它的一个最大的效用。哦，所以包含了。台股加全指数包含了元大台湾五十，包含富邦台湾五十，它都是用十八 percent 来做一年这样一个绩效的一个表现。那如果你看到像第二名的话，其实在元大高股息的部分，它就就就输很多了。可是它所谓的输很多，在六 percent 这个部分来说的话，其实也不错。原因是因为它当初原本就是标榜着高股息，它本来就不是要去追踪大盘的绩效的所以如果你有台湾的元大高股息的话，其实你一年的绩效也不错，也有六 percent 左右。那再来的话，你会看到最右边哦，哎，富邦富邦科技竟然一年绩效有四三趴，那你就会想说，哎，那大然哥，我们来投资这个富邦高科，富邦科技就好啦。我刚刚那个买什么台五十什么那个富邦台五十这些，好、哦、像不过我觉得这个还是比较属于一个迷失的部分，我们就继续来跟投资本人做说明哦。那其实你看到这一张的话，你就恍然大悟了哦，你就会发现说，啊，这就是在作弊嘛。哦，因为富邦科技这档 ETF， 它的前五大的权重的成分股来说的话，其实竟然第一档台积电，它就占了七十二趴。哦，那如果我再给大家那个台积电的那个这一年的一个走势来说的话，其实你会发现一件事情，就是最近这一年的台积电，它是从三百三百块就直接涨到了十月底的四百三十元。哦，所以你会发现一件事情，就是其实，嗯。富邦的科技这档 ETF 基金呢、啊，它根本就是持有七成的台积电，让它的这一年的绩效是非常非常漂亮的，非常非常亮丽的。好、哦，那问题来了，叫做是说，如果在这个时间点，你看这边呢、哦，我把时间拉到最前面来说的话，其实台积电就从三百块一路涨到了十月底的四百三十块。哦，所以它的绩效就跟着，就是完全贴着台积电在走。所以你看它的一年的绩效有四十三趴的原因的话，就是它持有台积电。那有一个问题叫做是后续的台积电是否有这么样的量力的绩效？就是你未来的一年的台积电，是不是也有这个四十帕的一个绩效？那我这边的话，我觉得就这边我稍微语带保留一下下不过我还是一样看好台积电的一个波段的涨幅。可是如果就所谓的这个时间点再来往后看一年的时候啊，嗯，那或许。那个富邦科技，它的一个绩效就会回归到一个比较正常的一个水准。那至于正常水准，不知道是多少，但是它的台积电会吃掉它的一个大部分的一个绩效的排名。所以，甚至我再补充一下，就是你看到这边哦，来一年的绩效有四十三趴，可是如果往往五年看的时候啊，它就只有七十八趴左右而已。那如果以呃另外一个档来来来做比较的话，远大台湾五十。它其实一年有十八趴，那可是五年的绩效的话有九十趴，甚至九十一趴左右。所以这就是一个取舍。那这边就是要带到说，哎，其实你当初回归到你当初投资这档 ETF 的一个目的是什么？你如果在追求的叫做是科技的一个绩效来说的话，那当然富邦科技是你一个首选。可你如果是追求的叫做是一个追求大盘的一个绩效的话，你就可能就要选择到台湾五十或者像是富邦台五十的这样一个绩效。那如果你真的在追求所谓的配息，那你就不要哀怨你就不要哀怨，说什么啊那个绩效怎么那么那么那么平平稳，就是一年大概只有六趴而已哦，那这个就是嗯，就是要这边要提醒大家的，所以我们带到一个结论，就是现在已经开放了所谓的零股交易了 ETF 了哦，那。不管你是用零股交易 ETF， 或者是你就纯纯粹是定期定额，就是每有有想到的时间点就去买一张 ETF， 买一张 ETF， 或者就是固定配置一些 ETF 的部位来说的话，其实我这边提醒四个很重要的操作的守则。那守则一的话，无论你是空手，无论你是续报，无论你是做加码，我都非常的赞成你来做 ETF 的交易，来做这样的一个配置。那原因是因为，其实 ETF 它就是一个帮你去做所谓的分散风险的一个很好的商品哦。那你去找寻热门股，那热门的 ETF， 你去找寻适合你的这样的一个 ETF， 所以你会。比方说，像是你甚至是空手，你到现在目前为止还没有买过 ETF 的话，我都很赞成你，就是那个随时定期定额去做买进。那你不用管股市的高点或低点，因为它终究长期而言，它会帮你去做一些平均价格，然后平均平均分呃平均分散风险的这样一个很很有效的一个效用。那当然还要回到守则二，就是你当初投资这个 ETF 的目的是什么？那如果你是在做所谓的存股，所以追求稳健的一个配息的话，那你就可以选择，比方零零五六。那你就可以有一个比较稳健的一个配息，可是你就会少了那个大盘的一个，呃，大盘的一个绩效。像0050的话，你可能就一年，今年的话，呃，就因这一年的投资报酬率的话，你可能有18趴。那富邦的话，你可能就有43趴。可是回到的是叫做是你当初原本为什么而来？为什么就要投资 ETF 的这样子一个，呃，你必须要有理理解你能够获得对等相等的这样子一个绩效的一个结果。哦，那你如果真的要追求高，就是高波动、高报酬的话，你就可以去找一些波动比较大的 ETF 来做投资。那这个是在交呃守则二的部分来跟大家做一个提醒的。那另外守则三，其实我们在上个礼拜有跟大家做说做过说明，我这边再再次跟跟大家做提醒，就是既然你要投资 ETF， 你需要勇敢的买进，在什么时间点买进呢？如果你有遇到所谓的非经济因素的一个急跌造成的一个。这些就是你的指数去做急跌的这样的现象，比方说如果有嗯什么什么四色飞弹之类的啦，或者像是什么那个就是非经济因素的，就不是因为经济衰退的关系而去而有这样急跌的方式的话，那你就要勇敢的去买，因为那个时间点会让你买到价格比较低的一个 ETF 的那个价位，所以这个是我觉得是要呃、欸，就是你要有部分资金来做逢低加码的这样子一个配置。那另外守则四哦，原因是因为 ETF 它是一个呃，就是没有没有每天在调那个持股的，你其他它就是大概一一季就在才才调一次，好，所以你可以每一季就检视一下你现在目前的一个 ETF 的一个持股的状况。那如果这些依然是呃当初你原本看好的标的，或者当初你原本投资的一个目的所在的话，那你就勇敢的续报它，勇敢的持续的加码它，勇敢的每就是持续的定期定额，甚至零存整付的方式来做零股的交易的来做买进。所以这个是在 ETF 交战呃交战守则的部分分享给大家的几个，我觉得还蛮就是值得你来做，呃，就是值得你来做 ETF 操作的一个很好的一个策略的部分。那这个是在我们今天的一个小小的单元来做盘中热门 ETF、盘中领股、热门 ETF 的相关的一个评比跟交战守则分享给大家。那时间到最后，我觉得还是一样，就是最近行情。从我昨天前天有不断提醒大家的，就是在这边已经有一个短线上面乖离过大、涨幅过大的这样一个现象了。可是，如果就整个长期趋势从长期角度来说的话，我的看法依然没有改变，就是资金行情持续，然后那个所谓的年底的做梦做账行情依然持续。那只要在震荡整理过后，依然会有乐观的一个行情、跟乐观的一个个股、跟乐观的一个报酬出来。哦，所以这个是对於对于行情的一个看法，再次跟大家来做复习的。好，那如果最后一样，就是嗯、呃，你如果你认同我的操作方式，那你如果你就就希望有一个像我这样子可以帮你来做一些呃，就是呃资、欸、产配置啦、啊，或者是要帮你来做一些相关的一些操作的话，那欢迎加入我们的行列好。然后我也再次提醒，就是如果你这个时间点你有不知道怎么处理的股票的话，也欢迎加入我们的行列，我会帮你做每一档的持股的见证。我会帮你来做每一档的持股的一个调整，然后调整到震荡完毕之后能够脱颖而出的这些相关的主流个股族群、哦。那以上是今天的一个盘后解盘，加上 ETF 的一个操作守则分享给大家。我是成功的分析师。那一样，请大家订阅、按赞、分享、加开小铃铛我的 YouTube 频道。还有就是 LINE 的,、呃、Line 的部分跟 Telegram 的部分的话，也请来做加入。哦、那也欢迎加入我们行列。那也预祝各位投资朋友获利。